0: V našom štúdiu vítame Vorviho, nášho kolegu, ktorý je mladý, šikovný, talentovaný a scestovaný. Vorvy, my sme nedávno mali v Hemendexe TOP 3 o tom, aké netradičné veci robíte so svojimi bývalými. <laughs> a ty... <laughs> A ty si zo so svojou bývalou išiel na dovolenku, alebo teda neviem, či to môžem úplne nazvať dovolenkou, možno poznávacím výletom?
1: Dobrodružstvo No je to slovo.
0: Výborné, takže ty si si takéto dobrodružstvo strúhol so svojou bývalou. Mhm. Prosím ťa, povedz nám, ako dlho toto dobrodružstvo trvalo a kde ste
1: teda boli? 15 dní, alebo 16 plus minus, akože v podstate sme to riešili, že 2 týždne len sme 2 dni išli tam a 2 dní sme išli nazpäť. A boli sme vo Vietname.
0: Mňa hneď prvá vec zaujíma. Najkrajší zážitok z dvoch týždňov, keby môžeš vybrať len jeden, ktorý si chceš určite zopakovať, je ktorý?
1: Je kajakovanie po zátoke Halong Bay na severe Vietnamu. To To bolo niečo neskutočné. Vizuálne, pocitovo, emočne to bol jeden nádherný zážitok.
0: Ja som teda nekajakovala po Halong Bay, iba po uh, Dunají malom. <laughs> Vzpomínam si,
1: <laughs> niečo sa <mi> mári. <laughs>
0: Myslíš si, že asi to bol trošku rozdiel, hej? <laughs> Ako kajakovať teda na Slovensku niekde. N-
1: neviem, či si dostala nejaké inštrukcie, keď si išla kajakovať na Slovensku. Také chabe. No, tak my žiadne. Nepodali do ruky padlo a tu mi ukázali taký kajak, že... A vás mi ani nepovedali, že ako si sa ani nič, iba že here akože nech sa páči chod si už ich zážitok s tým padlom v ruke a s vestou aby som sa neutopil takže trošku mi chýbala tá inštrukcia a zrazu jak som si do toho sadol a zistil som, že tam nemám žiadnu stabilitu že akýkoľvek môj pohyb nás môže prekotiť a ja som sa pri tom chcel točiť a potiť. a vlastne to nebolo úplne možné, ešte keď som sedel vzadu, že predo mnou sedela moja spolucestovateľka Tak som vedel, že nebudem mať absolútne žiadne zábery od nej Lebo keby sa ona mala otočiť a niečo vyodfotiť a nakamerovať Tak by sme to nedali O to viac som si užil to, čo vidím pred sebou
0: A bola to tichá voda, taká pokojná Bola to
1: tichá voda, áno
0: Aj vieš dĺžku, že ako... Vôbec,
1: to neviem, neviem dĺžku. A ako dlho ste tam boli na tom kajaku? Pol hodinu sme sa kajakovali
0: Tak to je príjemné A boli ste sami dvaja v tom kajaku?
1: Áno, v tom kajaku sme boli sami dvaja, akože okolo potom už boli nejakí ďalší kajakári, ale my sme, my sme tam pôvodne ani nemali ísť. Akože na začiatku tripu sme si povedali, že toto musíme dať, len už sme potom videli, ako sa vyvíja počasie a že nepraje a pršalo a bola zima a že možno to nebude až taký zážitok, ale už sme mali rezervované ubytovanie a autobusy, tak sme si povedali, že by nás zmrzelo, keby to aspoň nejdeme skúsiť. Tak sme tam prišli a v momente, sme išli na kajaky, sa vyjasnilo, že bolo to také, že oni na severe mali teraz zimu alebo niečo medzi jeseňou a zimou, čiže počasie bolo také jemne sichravé, ale sa rozjasnilo, absolútne nepršalo, nádherná pírkisovo zelená voda, tie útesy, tá príroda, to bolo úžasné. A po 20 minútach na kajaku, keď sa mi podarilo z neho vísť, ja som bol na totálne strpnutý, ja som sa nevedel pohnúť a už to bolo také, že... Už máme výsť a moje nohy sa nehybali, ale hlava vedela, že mám výsť. No tak v tom momente sa totálne rozpršalo a navalil sa tam taký dav turistov, že nemohli mať z toho taký krásny zažitok, aký sme mali my. Čiže... Všetko nám to hralo spolu a vyšlo to tak, ako sme to ani neplánovali, že by to vyšlo.
0: Keď o tomto hovoríš, ono je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť, takže určite odporúčame poslucháčom, aby si pozreli tvoj Instagram, kde vo výberoch určite najedú všetky tieto zážitky. Ja
1: som bol mimoriadne aktívny počas môjho tripu, lebo som videl spätnú väzbu v správach, že to ľudia so mnou chcú prežiť, takže som spravil za tie 2 týždne 280 príbehov a mám to v troch výberoch, lebo do jedného sa zmestilo iba sto, takže je tam plnohodnotný zážitok.
0: No, keď sme pri tých číslach, už si začal tak štatisticky, e, nazval si to dobrodružstvom, možno aj preto, lebo to nebola teda dvojtyžňová dovolenka, že by ste sedeli e, na pláži na jednom mieste alebo v jednom hoteli. Vieš mi povedať, e, koľko miest približne ste navštívili za tie dva týždne?
1: A začali sme na krásnom exotickom ostrove Fukok, ktorý veľa turistov vynecháva takže a ešte, ní, ešte nie je taký prebádaný a vyzeralo to tam jak Maldivy alebo Seycheli na niektorých miestach, len teda bez ľudí a vo Vietname, takže to bolo prvé, potom sme išli do Kanto, kde sme sa chceli plaviť po delte rieky Mekong. To bol úžasný zážitok, východ slnka na loďke s Vietnamkou, ktorá nám o 6.40 dala polievku ako, ako raňajky. To je ich tradičné fočko, tak to, to bolo výborné. Potom sme sa presunuli do Mujne, kde sme chceli vidieť... Uh piesočná té duny a tam som vlastne išiel oslaviť svoju triciatku, tak tam sme sa ich zdržali, 2 dní, ale teda zdržali, takže to sme mali také krásne ubytovanie priamo na pláži. V stade sme pokračovali do Danangu, to už je taká turistickejšia oblasť, kde sme v rámci toho chceli navštíviť Hojan, to je veľmi nádherné lampionové uh, mesto, ktoré bolo určené aj uh, TripAdvisorom za druhú trendy destináciu roku 2023, takže to bolo, to sme ani nevedeli, že toto takto je a to sme chceli vidieť. No a tak sme už išli na sever do lokality, ktorá sa volá Ningbin, ktorá je známa krásnymi národnými parkami a tam sme si bukli také ubytko priamo ako keby v džunglolese. Nádherné, nádherné, iba ptáčiky, plazy, neviem čo všetko, príroda, zvieratá, to bolo úžasné. Odtiaľ sme išli už do Halong Bay, kde sme sa teda kajakovali, no a končili sme v hlavnom meste Hanoj, odkiaľ sme odlietali potom do Singapuru a následne do Budapešti.
0: Dobre, 7 miest dva týždne, tak mi to prerátaj prosím ťa na tie eura. No, <laughs> Alebo možno aj na tie dongy na vietnamskej Boli dongy. to milióny. Wow!
1: Nasáhnik na lekysku. Ja som si zamenil hneď na letisku všetko, čo som mal v hotovosti, bolo to 260 eur a dostal som za to 6,5 milióna vietnamských dongov.
0: To sa ti tiež je Tam
1: Vlastne všetko platíš, takže v tisícoch, že ideš na obec zaplatíš 200 tisíc a potom myslíš, že je to neviem 8 eur alebo tak. Tá dovolenka, respektíve takéto dobrodružstvo je také drahé, ako ty sama dovolíš. Najdôležitejšia letenka, my sme nevychytali úplne najlacnejšiu, stála na 750 eur, ale dá sa do Vietnamu letieť aj za 500 len my sme boli limitovaní, limitovaní termínom, no a my sme dosť šetrili na ubytovaní, aj keď šetrili, to ubytovanie bolo od 5 eur do 12 eur na noc za osobu, čiže smiešné sumy, ale my sme sa, keďže sme chceli precestovať celý ten Vietnam, tak sme sa z niektorých častí presúvali, ten Vietnam má 1600 kilometrov, čiže to je šialená vzdialenosť, tak sme využívali spacie vlaky a spacie autobusy, a tam sme ako keby. No, ani to nebolo, že šetril, lebo ten vlak alebo autobus stál od 10 do 20 eur, ale to nám vlastne do, dokončilo ten rozpočet a doplnilo tie ubytovania, že niekde sme stravili jednu noc, niekde dve noci, potom spací vlak, spací autobus, zase noc, spací vlak. A takto sme ste vyskladali. A teda už je to na tebe, že koľko si ty ochotná investovať do toho ubytovania. My sme vedeli, kde sa potrebujeme iba vyspať, že potrebujeme iba posteľ a takto tam aj vyzeralo za 6 eur na noc na osobu. A potom sme vedeli, kde chceme si dať aj proseko, trošku si oddychnúť, trošku sa zrelaxovať a vtedy to... No najdrahšie ubytovanie, čo sme mali, bolo 45 eur na noc na osobu. A to je, že šialene sme si ustrelili.
0: Takže a dokopy si asi nepovedal, ale... Dokopy
1: sme minuli uh, so všetkým pravdepodobne okolo 1700 eur, ale boli sme, že aj na kurze varenia, boli sme na tých kajakoch, stále nejaké výlety. V ničom sme sa neobmedzovali, aj keď to jedlo tam stalo, že to fočko od 70 centov do 2,50 za porciu, takže aj na tom sa dá dosť šetriť. Už tie rezortnejšie časti sú prispôsobené tým, že sú tam turisti, ale veľmi veľa sme jedli a pohybovali sa po lokálnych miestach, ktoré boli naozaj, že za pár centov.
0: Načrtoval si tu dve veci, keďže si vravil, že ste ušetrili v zmysle toho, že ste veľa času trávili aj cestovaním potom tom Vietname v tých vlakoch a autobusoch. Ako ste dodržiavali takéto základné hygienické <súdňujú> potreby? Či ste ich dodržiavali? Alebo... To bolo teda iba o dezodorante.
1: No, nebolo to ani o tom dezodorante, keďže wow. sme išli s jedným ruksakom a mohli sme mať do 100 mililitrov tekutiny. Mm. Takže my sme nemali žiadnu batožinu. To sme vedeli, že to bude dobrodruso, mali sme tu... Vlhčené
0: vreckovky. Áno,
1: áno, to, týmto sme to riešili, tak ale akože asi som si možno aj že dva dny neumýval zuby a tak. Už sme cítili, kedy sme smradla lepka. Už ste sa, cítili, sme, áno, ste sa cítili. Áno, kedy sme minimalizovali akýkoľvek kontakt s kýmkoľvek, ale. Tam tá hygiena je trošku posunutá, všade to smrdí, všade sú odpadky, všade sú potkaní a ako keby na jednom mieste, kde sa varí, tam sa aj umýva, tam sa aj spí, tam sa aj býva, čiže aj keby ten priestor je, je taký, že nemôžeš byť upetá a musíš sa akože odosobniť a povedať si, že keď to takto oni zvládajú, tak pravdepodobne si schopná to zvládnuť aj ty a... Piješ stále iba akože balenú vodu, myvaš si zuby balenou vodou. Nebolo to také katastrofálne, nám robilo problém len to, že sme mali jeden ruksak. A čím sme išli vyššie, tým tam bolo viac vlhko a už som nemal toľko oblečenia, aby som bol schopný to nejak striedať alebo si oprať. Ešte keď sme boli dole na juhu, tak som si prepral, lebo som videl, že za ten deň, respektíve za pár hodín na slnku sa to vyschne. Potom už nebolo, že kde schnúť, takže už sme smrdeli, aj keď sme sa že ráno zobudili a prvých 15 minút sme sa prechádzali, tak už to bolo také, že sme jemne zatuchnutí. Ale ide to bokom. Vedeli sme do čoho ideme, vedeli sme, že tak bude, takže vôbec tam neboli také opušťačky, že ježiš Maria na uliciach sú bežne práčovne a tak, lebo my sme na to nemali čas a radšej ten čas hľadať práčovňu a čakať na to prádlo čisté, sme investovali do toho, že sme sa išli pozrieť na nejaké uchvatné miesto.
0: No nebudeme si klamať, každý z nás by rád išiel do Vietnamu najmä kvôli gastru,
1: uh-huh.
0: uh, pretože aj Bratislavský Vietnam poznáme na miletičke. Uh-huh. <laughs> Dal si si
1: Bumbo nambo som si nedal, respektíve asi som tom, asi jedno hore na severe bolo, že nambo ale nevolali to nambo, ani sme to nikde nevideli, čiže... Možno je toto také tradičné, že u nás to vnímame ako vietnamské jedlo, ale tam sme si išli všetky možné druhy vývaru, ktorý poznáme pod názvom fo.
0: Čiže fočko bolo a teda je Vietnam vo Vietname lepší ako v Bratislave? Na tej miletičke bolo to fočko také uh, iné?
1: No, nechcem robiť, že zlú reklamu. Bolo lacnejšie. Bolo lacnejšie, to sa tu nemusíme že vôbec rozbrať. Ja som si dal na festivale cez leto fočko za 9 eur a mm-hmm. tu som platil najviac, že 2,40, 2,50 za fočko a to už sme boli, že to bola reštaurácia, ale keď som jedol u tých lokálnych, oni tam sedia na takých mini plastových stoličkách, že máš pocit, že si v škôlke na nejakej besiedke, tak uh, tam to bolo okolo 70 centov, 90 centov za plnú veľkú porciu uh, polievky s rezancami, s mesom, so zeleninou. Čerstvé, voňavé, úžasné. Okamžite chcem znova malo atmosféru. Mm-hmm. Akože ne- ne- nechcem porovnávať t- tie chute, lebo Závaz, myslím si, že sa nedá na tom fočku akože močo čo pokaziť, zase halo, je to vývar s rezancami a s mesom, ale to, že vieš kde si, vidíš čo ješ, vidieš, že to je čerstvé lebo to tam je dostupné a, a oni žijú tou kuchyňou a tým, tým, tými bylinkami a ten koriander tam všade vyvoňaný, takže o to viac ako keby si užívaš tú chuť aj vizuálne a tak plno, než na rozdiel od toho, že tu si ideš na to fočko rýchlo, nemáš čas, máš na obed 20 minút, musíš si rýchlo vystrkať tú polievku a je rezance, ale tam si proste hodinu sedíš, serkáš a my sme sa dozvedeli, že oni vlastne ako keby ten vývar ani nejedia, respektíve nepijú lebo pre nich je to len omočenie si tých rezancov a toho mesa, že aby to bolo stále také šťavnaté a klzavé a, a také, takže uh, oni to ani tak, my sme to samozrejme vychlípali všetko, lebo zvyknutý zo Slovenska, keď som za to zaplatil, musím to zjesť a teda stálo to 70 centov. Ale atmosféra, uh, vizuálny zážitok 12-10.
0: A na tej škole varenia si sa ale neučili,
1: Fočko? Nie, na tej škole varenia sme sa učili jarné rolky, čerstvé, vynikajúce s rižovým papierom, s krevetami, s vajíčkom, so zeleninou. Potom sme sa učili hlavné jedlo uh, kúra na zázvore a rybu, nejaké file s tiež so zeleninou a, a s bylinkami skombinované dokopy. No a ešte sme, to nebolo moc učenie, ale to nám tam do toho dali, že sme mali krevety v panko struhanke, ale akože vylúpneš si krevetu, obališ ju v struhanke a vysmažeš, to zase nebolo úplne učenie, ale tie predchádzajúce jedlá to boli. Bol to zážitok, on nám to všetko vysvetloval, ale my už sme nemali moc času, už všetko sme akože museli trošku obrezať, keď to vám takto povedať. A vlastne tam tie kurzy varenia fungujú tak, že prídeš ráno a s tým šéf ideš na trh, kde máš zážitok už aj z toho nákupu a že všetko to čerstvé, aj tie krevety, aj všetko si nakúpíš a on ti počas toho rozpráva a robí ti okolo toho zážitok. Lenže my sme prišli o tretej a museli sme ich akože dodatočne prosiť, že prosíme, spravte nám súkromnú školu varenia, máme tri hodiny. Takže... Uh... Tým, že Vietnamci sú úžasní ľudia, dobrosrdeční, dali byť aj posledné, aj keď na tých trhoch ťa chcú ošmeknúť a zjednávajú a tak, ale to je úplne všade. Ale bežní Vietnamci boli naozaj že skvelí, tak nám dali súkromnú troja- alebo hodinovú e, hodinu varenia a už sme išli rovno iba varík, že tie suroviny tam boli, všetko nám vysvetloval. A tým, že sa venovali iba nám a my sme nemali úplne dobrú angličtinu, Vietnamci absolútne nevedia po anglicky, ale už keď robia tieto cooking classroom, tak sú tam Vietnamci, ktorí vedia. Tak a my, keď sme niečo nevedeli, tak nám googlil, ukazoval ako keby, že veľmi osobitý prístup voči nám mal a potom nás ešte najvyššie zobrali na prehliadku mestom Baute, zobrali nás na ich špecialitu vietnamsku, volá sa to Egg coffee, a je to vlastne káva s vajcom, že to vajco sa tak vyšľaha a vlastne sa to pije a je to nechutne sladké a potom vás z toho preženie, ale chcete to ochutnať, lebo je to typical, traditional a, a vlastne takýto celkový zážitok nám z toho spravili.
0: A okrem týchto zážitkov a receptov, ktoré si si priniesol z Vietnamu, si si priniesol aj niečo hmotné?
1: Priniesli sme si kávu ja som chcel ochutnať cibetkovú kávu, ktorá je známa a teda sú tam veľké farmy, kde bolia ja, kávové a vlastne... Plantáže. Plantáže, áno, ďakujem. Takže donesli sme si cibetkovú kávu, typickú vietnamskú kávu. No a tým, že sme mali iba ruksak, tak akože boli naše možnosti obmedzené, ale priniesli sme magnetky a nejaké sladkosti, On, Tam sme ochutnali, lebo sme to videli niekde na trhu, oni to volajú, že kokosové čipsy, ale sú to v podstate také jak krekry. No a to je úžasné. To je, to je taká namotávka. To, keď začneš jesť, to nevieš s tým proste prestať. Takže takéto drobnosti vás sme si priniesli.
0: Borby, veľmi pekne ďakujeme za tvoj čas a rozhovor. Ešte mi povedz, kam sa chystáš najbližšie? Aké dobrodružstvo ťa čaká a neminie?
1: No keďže mám psa ktorý je na mňa tak veľmi... Tak nikam. Veľmi práve, že ten mi neodpustil, že som ho do Vietnamu nevzal. Tak teraz ideme najbližšie spolu do Toskanska na predložený víkend a na konci marca idem na týždeň do New Yorku.
0: Takže sa môžeme tešiť, že budeš opäť aktívny na Instagrame a že si možno zase struhneme nejaký krátky rozhovor o tom.
1: Presne tak, sledujte a tešte sa spolu s nami.
0: Ďakujeme a teda šťastnú cestu. Ďakujem. A